0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Adoramos al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia, poderosa, poderosa, poderosa adoración esta mañana. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo se manifestó de una forma tremenda, especial, poderosa, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo sintieron? Aleluya, damos gloria y honra al Señor porque así fue, gloria no Jesús Bien mis hermanos, Dios les bendiga en esta poderosa mañana del Señor Damos la gloria al Señor porque nos permite estar aquí dando gloria y dando honra, honor a nuestro Dios Saludamos a todas las visitas Está con nosotros, que hace tiempo no les veíamos porque estaban allá saludando a Miki, a Daniel y Daniela Estaban de vacaciones, muy merecidas vacaciones Qué bueno que están con nosotros nuevamente Natalie está con nosotros Después de haber pasado por el proceso Qué bueno que está con nosotros Natalie. Gloria al nombre de Jesús Damos gloria y honra a nuestro Dios Hermanos, en esta mañana Seguimos con la serie pastoral Él es y Estamos hablando sobre los nombres de Dios La majestad de los nombres de Dios El poder que tienen los nombres de Dios y los nombres de Dios nos van a venir a visitar en momentos diferentes de nuestras vidas. En momentos donde necesitamos que ese poder y esa experiencia nueva con ese Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre Jehová Nisi. Jehová Nisi, gloria al nombre maravilloso del Señor. Ese es nuestro Jehová Nisi. Mira hermanos. Esa palabra que conocemos como Nisi, Nisi, muchas personas piensan que se deriva de, de los términos de pilote, Un pilote Por eso algunos eh, eruditos y mucha gente que sabe sobre estos temas opinan que Moisés quiso expresar era Jehová Nisi, Jehová es mi poste mi, Jehová es mi porte, mi poste fuerte o algo fuerte donde yo sostenerme. Para muchos. En la Septuaginta, Muchos traductor, traductores tomaron la palabra como huir en busca de refugio. Huir en busca de refugio. Pero en la Vulgata Latina optaron por colocar: Jehová es. Mi ensalzamiento Jehová es mi ensalzamiento Esa palabra de Nisi O ese nombre compuesto de Jehová Nisi Significa para nosotros Jehová es mi estandarte O Jehová es que Mi bandera Jehová es mi estandarte O Jehová es mi bandera También se le llama Jehová es mi guerrero o el que pelea por mí. Jehová significa estandarte, mi bandera, mi techo, mi protección y mi victoria. La palabra o la expresión stand hard en inglés, lo pronuncié bien, alude a mantener la firmeza y en el francés, voy a hablar francés ahora, es sencillo, la palabra estándar, estándar que se derivó del castellano. es estandarte, el término se utiliza para nombrar un emblema, gloria al nombre maravilloso del Señor, así que los estandartes o bandera. Se usaban antes, ustedes saben cuánto llevan más de 20 años en el Evangelio. Pues antes en las iglesias Habían unas banderitas, unas que le llamaban los estandartes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y, ten, y habían como tres o cuatro estandartes. Uno era de la sociedad de damas. Otra era de la sociedad de caballeros. Otra era de la sociedad de jóvenes. Y otra era de misiones. Y las iglesias tenían esa para, esos estandartes para identificarse. Y cuando hacían cultos seccionales, que eso era cada tres meses, se peleaban ese estandarte de las iglesias, ¿verdad? Allí. Porque la mayor cantidad que esa iglesia trajera a ese, a ese evento, se llevaba el estandarte es, es, esos tres meses para su iglesia. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, ¿Usted sabe lo que representaba ese estandarte para esas iglesias que se llevaban eso? Eso era poderoso. Eso era la misma presencia de Dios en su... En, en esa iglesia iba a estar ese estandarte. Y se peleaban ese estandarte. Y luchaban por eso. Y había competencia. Y había esa... esa bueno, una competencia sana, ¿verdad? Así es que... Les mostraban a ellos identidad. Identidad. Somos... algunas tenían nombre. Somos la... La sociedad más poderosa, por ejemplo. O somos la sociedad de caballeros... Glorioso. Temas como eso, más o menos así, eran los que se utilizaban. Así es que antes las banderas o los estandartes se usaban en la iglesia porque representaban ministerios. Se utilizan también para representar compañías con su emblema o logo de la compañía. Tengo las banderas por ahí. Mire, tenemos la bandera de Puerto Rico. cuánto no se emocionan cuando ven su bandera, cuando ven esa bandera flotar? ¿Cuántos nos emocionaron cuando vieron esos jugadores de, del equipo de Puerto Rico, el Team Rubio, salir y ondear esa bandera? Tenemos la bandera de Brasil, ahí está Daniel y Daniela, se emocionaron, yo lo sé. Tenemos la bandera de Colombia, Rosita, te emociona, ¿verdad que sí? Te identificas, ese es mi país, esa es mi bandera, gloria al nombre del Señor. Tenemos la bandera de qué, de la Biblia o la bandera cristiana. Eso nos identifica Cuando vemos esa bandera podemos En algún sitio decimos Mira, esa gente son de los nuestros Está la bandera de los Lobos 73 Está la bandera de las Radical Se emocionan Las identifica, la idea de identidad Se sienten como propiedad Y está la bandera de la manada De los hombres de la manada Esa bandera de la manada De los hombres de la manada de la bandera de los, de los hombres de esta iglesia, gloria al nombre de Jesús Cuando vemos todas esas banderas, verdad que nos identificamos Hacemos todo eso que ustedes hicieron ahora, se emocionaron Porque eso nos identifica y nos da protección y, O nos da cierta, cierto grado de seguridad En otras palabras, cuando yo veo la bandera de los lobos Yo digo yo pertenezco a la tropa de los lobos Cuando veo mi bandera de Puerto Rico yo digo yo soy puertorriqueño mi amor es Puerto Rico. Y cuando Daniel y Daniela ven su bandera de Brasil, ellos se emocionan y dicen, yo soy de Brasil. O yo soy de Colombia, Rosa. Las chicas de Radica, en esa bandera, y ya rápido se identifican. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, las banderas han sido importantes a lo largo de la historia como declaraciones visibles de autoridad. Demuestra a quién representan Y con quién te has comprometido Demuestran compromiso Con quién te han comprometido Así que las banderas o los estandartes Se cuelgan O se ondean Para expresar Compromiso Lealtad Y victoria Repito Las banderas o estandartes se cuelgan o Ondean para expresar compromiso, lealtad y victoria Gloria al nombre del Señor Vamos a ver ya mismo una, una porción bíblica La cual vamos a discutir Que va a servir de, de base para nuestra, nuestro mensaje en esta hora Acerca del pueblo de Dios Acerca del pueblo de Dios, ¿qué le sucedió La fe hermanos, la fe nos enseña acerca de el nombre de Dios o los nombres de Dios. Porque por fe que creemos y por fe que se van a manifestar esos nombres a nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Los nombres de Dios surgen de circunstancias de la vida. Eso lo habíamos discutido ya al principio cuando hablamos sobre la majestad de los nombres de Dios. Las personas se ven inmersas en escenarios difíciles que requieren una intervención divina. De modo que Dios se manifiesta por medio de un nombre. Que se centra directamente en satisfacer la necesidad en ese momento. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo. Cuando vemos la, el nombre de Elohim. Que fue un nombre que Dios utilizó para revelarse al hombre. Vemos a un Dios poderoso. Un Dios creador poderoso. Cuando vemos al nombre o, se, o, 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 o pronunciamos el nombre de Jehová. Rápido, nosotros lo relacionamos con nuestra relación con Dios, precisamente. Valga la redundancia, nuestra relación con Dios. Cuando vamos al nombre de Adonai, ¿cuántos recuerdan la predicación de Adonai? Señor mío, Señor mío. Esa palabra ha estado en, no, en todos nuestros hogares, ¿verdad que sí? Señor mío, llévame a comer. Señor mío, ¿dónde vamos a comer, Alice? Señor mío, este, necesito que vayas al patio y hagas esto. Gloria al nombre del Señor, cuando vemos los nombres compuestos de Dios Ese nombre, ese, ese Dios relacional como Jehová Cuando vemos ese nombre Jehová Giré, que él es nuestro que proveedor Y estuvo allí con Abraham y le proveyó Cuando vemos el nombre de Jehová es que es Jehová Sabá, que es el, 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 el Señor que nuestro guerrero que no solamente Pelea las batallas o está pendiente A nuestras batallas, está con nosotros Guerreando la batalla, peleando La batalla o el Señor es mi Paz, Shalom es mi Paz o el Señor es mi Pastor, gloria al nombre del Señor Son, son expresiones donde nosotros Hacemos propiedad de que De algo que sucedió en nuestras vidas O alguna circunstancia que vino en nuestras vidas Nosotros tenemos que decir en ese momento Jehová el Dios Relacional fue mi paz en momentos difíciles, ese Jehová fue mi paz. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así que mis hermanos. La mala noticia es que en la vida va a haber problemas. ¿Verdad que sí? Vamos a tener dificultades. Vamos a tener situaciones. Vamos a tener angustia. Vamos a tener procesos. Vamos a tener temporadas, vamos a tener malos momentos, vamos a tener desaliento, vamos a tener enfermedades, vamos a tener injusticias y nos vamos a sentir en ocasiones indefensos. Pero la buena noticia, la buena noticia es que para cada una de esas circunstancias Dios tiene un nombre preparado para que nosotros nos identifiquemos y vayamos a Él y le digamos Señor Tú eres mi Jehová Nisi. Jehová tú eres mi Jehová, tú eres mi Jehová, mi proveedor. Aleluya. Independientemente de las crisis que podamos pasar, de los momentos difíciles que podamos pasar, los nombres de Dios nos recuerda que él es capaz de ayudarnos en todo momento o en cada uno de ellos. Así que en esta historia que vamos a estar hablando esta mañana acerca del pueblo de Dios, este pueblo estaba siendo abatido o estaba abatido y se nota cuando se habla. Sabemos que estaban así porque no dejaban de lamentarse. Y en esos lamentos es que nosotros podemos medir nuestra fe. Ahí podemos medir nuestra fe. Ahí se midió la fe de este pueblo. Se midió la fe que, que tenían en Dios porque empezaron o por la forma en que se quejaban y a veces quejarnos pues está bien lamentarnos de vez en cuando puede ser normal pero cuando está cuando nuestra queja o cuando nuestro lamento se torna en un modo operandi que siempre vamos a estar quejándonos y lamentándonos ahí es que está el peligro cuando nuestra fe se está debilitando y eso pasó con el pueblo de Dios en un momento dado de su historia gloria al nombre del Señor capítulo 17 éxodo del 1 al 7 dice. Lo tenemos. Gracias, Leyme. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Mire cómo comienza el capítulo 17 del Éxodo. Toda la congregación de los ciudadanos de Israel Partió del desierto de Sin De un desierto Miren, ¿saben qué? Ya que estamos hablando del desierto Voy a explicarles dónde estaba todo eso No tengo un mapa, pero voy a explicárselo más o menos Por el norte Tenían, por el norte me, eh, inmediato Tenían al, de, al desierto de Sin Por el oeste El desierto de, Osa, de Esan de donde estaban, de Refidín Por el oeste El desierto de Param. Por el este El desierto de Sin con Z Porque voy a hablarle de otro desierto Que se pronuncia más o menos así Pero con otra letra En el norte inmediato Como les dije, estaba el desierto de Sin y en el sur estaba el desierto de Sinaí Así que cuál era ¿cuál era el escenario de esa gente Fuerte, un escenario difícil Así que usted dirá <risa> tenían, tenían, tenían por qué quejarse Si esa gente salió de, de Egipto de desierto en desierto Lo que, lo que los rodeaba eran desiertos Y usted sabe que en el desierto no hay mucha agua. Así que en Refidín había poca agua, dice ahí. Y no había agua para el pueblo, para que el pueblo, no, sabe, no había poca agua, no había agua, dice ahí. Y, y, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo cerca de dos millones de personas caminando por el desierto y, y diciéndole a Moisés, danos agua? Ustedes pueden imaginar, ¿cuántos vemos aquí? Unas 60, 80 personas. Y ustedes empiezan a quejarse por agua. Yo rápido busco dos cajas de agua y se las doy. Pero dos millones de personas pidiendo agua es fuerte. Moisés le dice, ¿por qué altercáis conmigo? Y le dice otra pregunta, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué le dice eso? Por esto. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Declaración fuerte, ¿verdad hermano? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo A donde tenía que ir ¿Qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrean No muchachos, poco te iban a hacer Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo O sea, ese pueblo que te quiere apedrear Pasa delante de él Ese pueblo que te quiere destruir Pasa delante de él pero vas a pasar con una encomienda. Dice, pasa delante del pueblo y toma contigo, ¿quiénes? Los ancianos de Israel para que no te apedreen a ti solo. No, pasa, los ancianos de Israel, la gente que, te, que estaba encargado, no, no necesariamente tenían que ser viejitos, sino ancianos en su, en, en, en la forma en que, que, su posición, gracias, su posición. Así es que, y toma también en tu mano tu vara, tu vara. Tu vara, tu vara, tu vara Gracias mi amor Toma en tu mano tu vara Así que Moisés obedeciendo a la voz de Dios Pasó en medio del pueblo con sus ancianos Y dice que tomó su vara porque Dios le dijo que tomara su vara con que golpeaste el río, en una ocasión golpeó el río, en una ocasión golpeó ¿qué? El mar rojo, en que golpeaste el río, otro, 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 otro momento Es aquí yo estaré delante de ti, allá, allí sobre la peña ¿Y qué vas a hacer? Golparás la peña ¿Sabe qué es eso? Dos millones de personas iban a ver un milagro poderoso Cómo Dios iba a convertir a aquella peña en agua. Y dice la Escritura que Moisés tomó la vara y golpeó la peña. Y dice la Escritura, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, que eran los testigos. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashat. y Meriva por la rencilla de los hijos de Israel. Porque tentaron a Jehová diciendo está Jehová, está pues Jehová entre nosotros o no, es fuerte, es fuerte, vamos a seguir hablando de la vara ya mismo momento difícil para este pueblo, momento difícil para Moisés pero inmediatamente Dios le dio que la solución, Dios apaciguó todas las cosas Dios le dio que la victoria allí a Moisés En momentos difíciles que él, 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 él entendía que su vida corría peligro Fue donde quien, donde la persona que tenía que ir Donde Dios, Señor este pueblo quiere matarme Porque están pidiendo agua, no están creyendo en ti Se olvidaron de ti, empezaron a lamentarse y a quejarse Y usted me dirá, caramba por esta, esta, esta queja Tenía fundamento. Tenían sed. ¿Saben qué? Dios sabía que tenían sed. Dios sabía que necesitaban agua. Por eso es que fue su Jehová Iré Le proveyó. Ya lo tenía en mente. Antes que nosotros pase algo en cualquier, cualquier cosa, pase en nuestras vidas. En nuestro, en nuestro presente. Ya Dios está en nuestro futuro. Mirando cómo va a resolver nuestras situaciones. Así que cualquier cosa que pase en nuestras vidas, en nuestras vidas hoy día. Piense o pensemos. Que no importa lo que esté pasando Ya Dios esté en nuestro futuro Mirando, mirando lo, que va a pasar, lo que vamos a pasar nosotros Y Él está ¿qué? arreglando todas las cosas Para cuando lleguemos a ese momento Podamos decir Jehová jireh. Jehová me proveyó en ese momento Gloria al nombre maravilloso del Señor Y así Dios ya tenía todo controlado Pero empezaron a murmurar Empezaron a, a, a lamentarse Su fe decaía Su fe bajaba Así pasa a veces en nuestras vidas, ¿verdad que sí, hermano? Somos humanos, somos seres humanos. Van a pasar muchas situaciones en nuestras vidas. La pastora Kuki en el, en el culto de oración del miércoles estaba hablando sobre el Salmo 46. Y ella, y ella decía que las tormentas a veces vienen y nosotros estamos preparados porque, ¿qué? Las anuncian. Hay sistemas donde podemos anunciarlo. Hay, 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 hay eh, televisión, hay internet. Nosotros podemos verlo de nuestros celulares cómo va la trayectoria y es, y, es, y es certera pero ella habló y dijo pero hay algo que no nos avisa los temblores no nos avisan para algunas cosas sí podemos prepararnos pero para algunas cosas no podemos prepararnos no estamos preparados es el momento en que Dios entonces toma control de nuestras vidas en los momentos en que no estamos preparados y ella decía eso precisamente porque el Salmo 46.10 expresa bien claramente que cuando pasen todas esas cosas y cuando tiemble la tierra y se traspasen los montes al corazón del mar y, 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 todas, y todas las montañas desaparezcan Él dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios Este pueblo se había olvidado de quién era Este pueblo se había olvidado que lo sacó de, que vieron el gran milagro que el mar se partió en dos ¿Sabes lo que es eso? Y que había una columna de agua aquí, otra aquí. Y que ellos pasaron en seco. Y que después Moisés volvió, le dio a la vara. Y el mar volvió otra vez a la normalidad. Y se habían olvidado de eso. Es por eso que Moisés le, le dice en esa forma. ¿Qué pasó? Señor, le están hablando de ti. ¿Cómo van ustedes a atentar a Dios diciendo todas estas cosas? Porque Dios sabía ya lo que iba a acontecerle. Y ya Dios tenía que la provisión para darle gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero ¿qué pasó? Verso 8, verso 8, Vamos el verso 8 por ahí, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. No habían pasado una, una, una tormenta difícil o un momento difícil donde les faltó el agua, donde estaban sedientos, donde estaban cansados, donde estaban eh, desconsolados muchos de ellos. Que entonces vino una nación y le, le vino a hacer guerra. ¿Quién era, quién era Amalec? Los amalecitas. Y ahí me empiezo a predicar, mi hermano. Los amalecitas eran una tribu que se mencionó por primera vez en Génesis 14.7 Para los que están anotando, tengan la referencia. No se, no se no se menciona en la tabla del Génesis 10. No se mencionan ahí. El número 24-20 hace referencia a ellos como la cabeza de las naciones. En Génesis 36 se refiere a los descendientes de Amalek, que era el hijo de Eliafaz y nieto de quién? De Esaú. Así que eran, eran primos hermanos. Pero los amalecitas siempre trataban de hacerle guerra o estaban en contra siempre de Israel. Eso es desde el principio. Primero es Samuel 15, 2 y 3. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel Al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto Ve pues sea rey y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, cabellos y andos. Imagínense si este pueblo era terrible, era despiadado, era malo, era horrible que Dios tiene que tomar esa gran decisión de decirle eso a Samuel. Y con todo eso, Samuel que perdonó la vida de rey, se quedó con el ganado, se quedó con mucho oro, desobedeció. ¿Y le costó que Salir del reino de Israel. Dijo eso como referencia. Así que los amanecidas estaban de alguna manera relacionados, pero no, no eran, pero eran distintos perdón, a los edomitas. Así que las escrituras registran, hermanos, un, una larga. Enemistad entre los amalecitas y los israelitas, tanto así que dice la escritura, y ahí nos vamos a leer todas las cosas eh, feas que hicieron este pueblo. Como muchas tribus del desierto, estos amalecitas eran nómadas. Estaban aquí, después estaban allí en otro sitio. Estaban de, de sitio en sitio. Y la instrucción de Dios era erradicar que. A estos amalecitas de la faz de la tierra. Y está ahí, lo leemos. La constante crueldad de los amalecitas hacia los israelitas comenzó con este ataque. En Refidín. Los amalecitas, como leímos, vino Malek y peleó contra Israel en Refidín. ¿Y qué pasó? Vamos a buscar de Torah 9, 25, 17 al 19. Por favor, leíme. Dice... Acuérdate de lo que hizo Amalet contigo en el camino cuando salías de Egipto, Eso le está recordando a Dios en el Deuteronomio, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, miren cómo, 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 cómo menciona la Biblia, te desbar, desbarató la retaguardia, hasta si sí me hizo difícil pronunciarlo, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek desde debajo del cielo. No lo olvides. ¿Tú sabes qué hizo Amalek? Usualmente en la parte de atrás o en la retaguardia estaban los más débiles, los ancianos, los viejitos, las personas indefensas, las personas que tenían condiciones de salud. Ahí era que donde estaban. Pero había alguien cuidándolas, pero ellos estaban ahí. ¿Y qué hicieron los amalecitas? Los despiadados amalecitas hicieron guerra desde la parte de atrás. Primero matando a esas, a esas personas indefensas. Como para debilitarlos, como para desmoralizarlos. Gloria al nombre. Maravilloso el Señor. Entonces, verso 9 al verso 11 el capítulo 17 dice y dijo Moisés a Josué escógenos 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 varones y sal a pelear contra Amalek mañana y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro del otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Miren lo que Dios, miren lo que va a pasar entonces ahora. Después de haber pasado esa experiencia amarga del agua, Moisés se enfrenta a otra situación difícil en su vida como caudillo, en su vida como líder del pueblo de Israel. Se enfrenta con esta guerra de unos enemigos despiadados que hacía tiempo pues estaban en guerra con ellos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Moisés dijo: Hay que pelear. ¿Saben que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios los libró de una batalla? Dice que tuvieron que. Dios lo envió y le cambió la ruta que voltearan la ciudad para poder librarlos de esa batalla. Pero de esta no se iban a librar. Los libró de aquella porque estaban saliendo, estaban nuevecitos, no sabían nada de guerra. No eran hombres de guerra, eran hombres que, que trabajaban en, en, en los sembradíos y en las construcciones. Ellos no manejaban ellos no manejaban eh, 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 armamento, eso eran los egipcios. Así que Dios los libró de eso porque no estaban preparados, pero ahora no. Ahora estaban preparados, estaban un poquito más preparados con todo y eso. Pero ahí va Dios entonces a intervenir por su pueblo. Ahí va Dios a, a orar en una forma especial. Así es decir, que la primera experiencia de guerra, bien significativa para Israel, es esa. Dios, en algún, en, en, cuando salieron de Egipto, los había librado. O sea, es el primer movimiento de Dios donde los libra de una guerra. La vara de, de Moisés, que fue la que mencionamos. Era la combinación, esa vara Esa vara Esta vara era la combinación Del instrumento humano Y el poder divino La vara que Moisés utilizó No solamente para, para, para Cuando estaba con, en el mar rojo En el río y todo, todas las veces que utilizó la vara Era el instrumento eh, La combinación del instrumento humano Y el poder divino divino Es una simple vara. Ahora mismo esta vara no pesa nada. ¿La puedo coger? Cuqui la cogió y no le pesó? Dios le llama la vara de Moisés para honrar a Moisés. Pero Moisés le llama la vara de Dios para él también honrar a Dios. Así es que esa vara, aparte de tener... Aparte de, de tener esa, esa honra de parte y parte. O sea, Moisés honraba a Dios. Y a la misma vez Dios que honraba a Moisés en medio. O, o con esa vara. Gloria al nombre del Señor. Así es que todo eso estaba pasando. Les tocó ir a la guerra. Les tocó el momento donde tenían que defenderse. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Llegó el momento donde. Iban a pelear e iban a ver la mano de Dios en una forma especial, si ellos querían. Dios le había prometido grandes cosas. Dios le dio otro milagro más. La peña brotó agua. Pero ahora, ¿qué? Tenían que luchar propiamente. ¿Sabe que nosotros en Hombres de Frontera utilizamos una vara? ¿Sabe lo que son Hombres de Frontera? Royal Ranger. Pero los hombres de fronteras Yo no sé si tú tienes la tuya Coreano, ¿tú tienes la tuya? ¿Por qué no la trajiste? No lo sabía Los hombres de frontera Toman una vara Un pedazo de vara de, 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 de un árbol Un poquito más gruesa que esta Y la decoran Y en cada año que pasa Como hombres de fronteros, Ellos le hacen una marca Una marca Le hacen un dibujo en muchas ocasiones de lo que son, o es un nombre de hombre de frontera. En mi caso, mi nombre de frontera es Wise Out, Hugo Sabio. No tengo todavía una, no la he preparado. Pero hay algunos que la han preparado y la tienen bien bonita. Y tú sabes qué hacen en el campamento cuando acampamos. Esa vara la ponen en tierra en la entrada de su casa de campaña. ¿Qué te dice eso? Aquí está... ¿Cuál es tu nombre, de frontero? Lombo. Lombo. Y ahí todo el mundo sabe que ahí está coreano, el hombre de frontera. Nos da identidad. Y nos dice, aquí está esta persona, gloria al nombre del Señor. Qué poderoso es eso, hermano. Hasta en eso Dios se manifiesta de una forma especial. Si es que Moisés dijo que subiría ¿a dónde? A la cima del collado con la vara de Dios en su mano. Aquello era, aquel, aquella vara, mejor dicho, era importante porque como les dije estaba que Santificada. Era la misma vara que se había convertido en serpiente, atraído por las plagas en el, eh, 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 y abierto en el Mar Rojo. Por medio de él Dios usó lo natural para realizar algo sobrenatural. Tal vez no era la vara en sí que tenía el poder. No, bueno, no era la vara que tenía el poder. No es tal vez. Era la obediencia. Era la obediencia. La obediencia sobre todo. Así es que Moisés fue allá. Se llevó su vara. Esa vara que hizo tantas cosas. Por medio de él Dios lo utilizó, como les dije, en algo, en lo natural, para realizar algo sobrenatural. Dios le otorgaba la victoria a los israelitas en la batalla contra Malek, mientras Moisés mantenía que, según dice la Biblia, en alto que, su callado o su vara. La batalla no la decidieron, y eso es una, un comentario del libro que hace Tony Evans. Él dice, y citamos, la batalla no la decidieron quienes luchaban en ella. Los vencedores y los perdedores no lo fueron por su propia habilidad o fuerza. Escuchen bien. Más bien la clave estuvo en la postura de Moisés. Con la vara de Dios. Y él pregunta, ¿podría mantenerlo en alto o lo bajaría? Él comenta, la suerte de los ejércitos en el valle no estaba vinculada con su educación con sus bienes materiales o con su fama no había nada material ahí en lugar de eso estaba y él dice estaba inevitablemente unida a lo que hiciera Moisés en el monte a veces nuestras victorias dependen de lo que nosotros hagamos donde en el monte y ahí me voy a explicar lo que era el monte lo que era el valle lo que Moisés hiciera en el monte, mientras que tuviera esa vara como? Levantada. Levantada. Dice la escritura que el pueblo que iba ganando la batalla. Pero cuando la bajaba, prevalecía. Amalek. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Miren mis hermanos. A veces a menudo nosotros luchamos con diferentes circunstancias de nuestras vidas para obtener algo valioso. A veces luchamos por nuestra familia, a veces luchamos con el matrimonio, a veces luchamos por un hijo para solucionar problemas de salud, para encontrar el empleo. Hay luchas nuestras y a veces para encontrar respuesta a todas esas cosas que luchamos utilizamos tal vez los extremos y no nos vamos a lo real. En un extremo hay gente que solo lucha desde la montaña, como Moisés, desde la montaña. A veces decimos voy a limitarme solamente a orar a Dios y que Dios resuelva. Esto ¿Está bien? ¿Cuántos creen que está bien? Sí está bien. Nadie dijo que estaba bien. Me dejaron solo ¿eh? Y está bien Voy a limitarme a confiar en Dios a Hablar con Él Y Él arreglará todo ¿Verdad que si a veces pensamos así? Sí Otras personas ven el otro extremo Intentando qué Ganar esa batalla del de matrimonio De la familia, de los hijos Si no hay problema Encontrar el empleo Y lo hacen en el valle ¿Quién estaba en el valle? Amalek, ¿Quién estaba en la montaña? Moisés, Aarón y Ur Pues a veces intentamos ganar la batalla en el valle y nos olvidamos de qué, de la montaña Confiamos a veces en nuestras propias habilidades y decimos como Lubriel yo puedo Ganero solitario Yo puedo solo Yo puedo hacerlo todo Yo puedo, ¿no? Yo puedo A veces me pasa así No, yo puedo Y necesito ayuda Yo puedo Por mi propia voluntad Por mi determinación Pues yo tengo los recursos Para superar todo lo que, se, todo lo que venga a mi, a mi vida Yo lo tengo Mientras al mismo tiempo cuando decimos eso muchas veces, nos olvidamos de mirar a Dios y nos enfocamos solamente en el valle ¿o nos enfocamos solamente, ¿qué? En la montaña. Solamente, hermanos, cuando entendamos y nos pongamos de acuerdo entre la montaña y el valle, entonces vamos a obtener la victoria. Repito, cuando nos pongamos de acuerdo entre el valle y la montaña, entre la montaña y el valle, vamos a obtener la victoria. Gloria al nombre del Señor. Como seguiró desde de Jesús, tenemos la responsabilidad, hermanos, a veces y en todo tiempo, de hacer todo lo que podamos. Los retos, las pruebas a las que nos enfrentamos. Sin embargo, a menos que Dios también respalde la victoria y participe en ella, nuestros esfuerzos no servirán de nada. Tenemos que poner a Dios en todo tenemos que poner a Dios en todo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque Él, como les decía en su predicación, Él es nuestro Jehová Sabá. Él no solamente nos ayuda a pelear, Él está peleando con nosotros. Él se mete en la batalla, gloria al nombre del Señor. Aquí nosotros estamos, mire, a, a puño limpio, como decimos por ahí. Pero Dios está con nosotros al lado también, a puño limpio, gloria al nombre del Señor. Y si a veces nos cansamos, Él coge nuestras manos a puño limpio. Para que lo veamos un poquito mejor, ¿verdad? Y lo entendamos No podemos nosotros delegar Todas nuestras responsabilidades en Dios Pero al mismo tiempo No podemos cargar todos en nuestros hombros Las responsabilidades que son de Dios Hay una parte que nos toca a nosotros Pero hay una parte que le toca a Dios ¿Cuántos lo creen? qué bueno que no me dejaron solo Ahí se cumple el dicho de mucha gente Ahí se, ahí se cumple el dicho de, de, de mucha gente Que dice que eso está en la Biblia Ayúdate que yo te ayudaré Eso no está en la Biblia pero, pero es algo cierto Es algo cierto Tú pones una parte Dios pone la otra A veces no es necesario Que tú pongas ninguna parte Porque ya tienes unos planes Establecidos contigo Unos propósitos Ya Dios tiene una, uno, uno, unos procesos Ya Dios tiene unas temporadas contigo Y de nada vale que tú pongas Nada de tu esfuerzo Porque todo, todo, todo le va a pertenecer a Dios Pero hay momentos Donde tú necesitas Hacer una parte y Dios va a hacer la otra parte. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo. Señor dame un empleo. Señor dame un empleo. Y me quedo en mi casa. Buscando el empleo. No envío resumé. No visito los sitios donde tengo que visitar. Yo me acuerdo con una ocasión. En el departamento. Del trabajo. Eso hace tiempo. Y era Muchacho. Tú tenías que ir para poder para poder, para poder tener los beneficios del, del, del Departamento del Trabajo. Tú tenías que demostrarle a ellos que tú estabas buscando trabajo. Tienes que demostrarle que tú estabas buscando trabajo y tenías que ir con el, con, con, con el listado. Mira, fui a este, este, este y este. Y en esa solicitud, y entonces te empezaban a que a dar los beneficios del de Departamento del Trabajo. Así que. Es, como si, es como, como si estamos estudiando o vamos a tomar un examen y le decimos, Señor, ayúdame en este examen. No te va a ayudar nada, te vas a colgar, porque si no estudiaste te vas a colgar. Ahora, si estudiaste, si estudiaste y no te acuerdas de algo, tú puedes orarle a Dios, Señor, Tú sabes que yo estudié eso, Tú sabes que yo estudié eso, ayúdame a acordarme de eso recientemente yo tomé un examen eh, de ascenso ministerial y entonces me mandaron, ni sabe, me mandaron un mamotreto así que era el gobierno, que era Enid no me acuerdo que era. era con el gobierno, la disciplina de la iglesia, del concilio como tal y entonces me dijeron que tenía que estudiar eso para el examen me lo enviaron viernes, el examen era lunes Yo saqué eso y empecé mi proceso. Estudiar, 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 estudiar. Me, dieron, me mandaron un repaso. Y estudiar, 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 estudiar. ¡Wow! Y estudiar y estudiar tantas cosas. Cuando llego al examen, pregunto, ¿es verdad que va a ser con, con el panfleto abierto? Sí, va a ser con el panfleto abierto. Qué bueno. Gracias por decírmelo. Pero me sirvió de algo porque estudié. Pero con todo y eso, mi hermano, con todo y eso, eran 43 preguntas. Iba, iba a ser la por ciento. 43 preguntas, iba a ser la por ciento. Y empecé a tomar mi examen y todas las respuestas para mí eran igualitas. La A, la B, era, escoge la mejor contestación, y cierto y falso, sencillito. Todas las respuestas eran iguales. Entonces, pues yo pues, tenía que ir al, libro, al panfleto a buscar la referencia. Terminando el cuento hermanos, terminé el examen, necesitaba 70 para poder pasar el examen, en mi primer examen saqué 98, pero en este segundo examen saqué 78, pero pasé, me van a dar el ascenso ahora en junio, pero le oré a Dios, le oré a Dios, le oré a Dios, Señor tú sabes que yo estudié, Tú sabes que yo me preparé, tú sabes que fui responsable, tú sabes que hice mi parte Señor, ahora te toca hacer la tuya. ¿Verdad que sí? Así debemos decirle al Señor, te toca hacer tu parte Señor. Así que debe haber siempre un equilibrio en nuestras vidas entre lo que hace Dios en la montaña y aquello de lo que somos responsables tú y yo en el valle. Nunca debemos buscar excusas eh, sacando o, 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 o no teniendo la responsabilidad. Entonces, invocando al nombre del Señor. No soy responsable, invoco al nombre del Señor. No estudié, Señor, pero necesito que me ayudes en este examen. Así no va a ser, así no funciona. ¿Qué representa esta batalla para nosotros? ¿Qué representó para Israel? Para Amalek, precisamente, Representa las fuerzas del mal. La gente despiadada. La gente que no tenía corazón. Que no le importaba la vida humana. Hoy estamos funcionando bajo, bajo esos sistemas así, ¿verdad? Que representa el valle donde vivimos nosotros hoy día. Representa gente que, que no aman la vida. Representa gente malvada. Representa gente que no le tiene eh, temor a nada. No tiene temor a Dios. En nuestras vidas, las fuerzas del mal son aquellas que se oponen que. A que tú cumplas el propósito, que tú y yo cumplamos el propósito de Dios en nuestras propias vidas. Todo aquello que, de nuestra vida que nos aleje de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es nuestro Amalek, ese es nuestro valle, esa es nuestra lucha. Es lo que nos impide hacer lo mejor para llegar más lejos y para que nuestro destino espiritual llegue ¿qué? A donde tiene que llegar. El pueblo de Dios iba ¿hacia dónde? Hacia Hacia, su, hacia, hacia la ciudad de Dios se le enfrentó el mal y tenían que vencer ese mal pero necesitaban la ayuda de qué del monte, gloria al nombre del Señor del monte es representa más que un pueblo adversario de los israelitas, representa la maldad del pueblo como les dije nuestro problema a veces no es un problema solo y voy a citar las palabras de, de Tony Evans, él dice nuestro problema no es solo nuestro y él dice con esto quiero decir que el problema que vemos no es todo lo que hay Es un juego de palabras, él dice de hecho si todo lo que ves es lo que ves no ves todo lo que hay que ver Repito Con esto quiero decir que el problema que vemos no es todo lo que hay de hecho si todo lo que ves es lo que ves no ves todo lo que hay que ver. En otras palabras. La batalla a la que tú y yo nos enfrentemos. Puede ser con una persona tal vez. Puede ser con un objeto. Puede ser con un lugar. Puede ser con una fortaleza. Puede ser con una idea. Incluso puede ser con uno mismo. Que sea la batalla. Gloria al nombre del Señor. Pero en medio de todas esas circunstancias. Hay que abordar la raíz de todo. Y tenemos que decir Señor. Allá en el valle. Hay una lucha grande. Pero acá en la montaña o en la montaña necesito acerca de ti para poder atacar ese mal, hermanos. Para poder atacar lo que, lo que, lo que quiere impedir que nosotros eh, no hagamos la voluntad de Dios. No, no nos metamos en la realidad espiritual. Tenemos que ver las cosas que están por debajo de nosotros las cosas en las cuales nos estamos enfrentando. Debemos abordar todo lo, que, todo lo que esté en contra nuestra, todos los poderes del enemigo que utiliza para, nosotros, para hacernos nosotros caer. Tenemos que vigilarlos y abordarlos. Para poder entonces decir, Señor, necesito estar en esa montaña, necesito ser parte de esa montaña. A veces las batallas espirituales nos agotan, ¿cuántos lo creen? Nos agotan las batallas espirituales, nos quitan fuerzas, nos quitan esperanzas. De hecho, al pueblo de Dios les quitó qué, Le quitó fe. Cuando tuvieron que, que enfrentar que esa sequía, sequía en, en, en su sentido de, de su cuerpo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Nos cansamos, nuestras manos se cansan. El verso 12 y 13 del capítulo 17, ¿qué dice? Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deciso a Amalek. Moisés cuando tomó su vara no pesaba, de hecho cuando la tenía en sus manos no pesaba. De hecho, mientras la mantenía arriba, no pesaba. Pero en un momento dado, empezó ¿qué? a flaquear sus fuerzas y empezó a bajar. ¿Y qué dice la Escritura? El ejército de los amalecitas prevalecían. Les dije al principio que esto no era cuestión de qué? Del más fuerte. Que esto no era cuestión del más que sabía. Que esto no era cuestión del más que tuviera estrategia. Pero con todo eso, ¿qué? Tenían que luchar, tenían que pelear. Les digo ahorita que habían dos extremos, ¿se acuerdan? No, Dios, Dios se encarga. No, yo puedo. Y es el equilibrio o el balance que tenemos que hacer. Que mientras ellos se cansaban, dos hombres se dieron cuenta de algo. Dos hombres se dieron cuenta de que, ¿qué? De que Moisés, que era el que estaba luchando, de que Moisés, quiere que estaba librando una batalla espiritual, necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que lo, que, que lo sostuviera, gloria al nombre del Señor. Y dice la escritura que Moisés, que Aarón y Ur se dieron cuenta de eso. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron cómodo, pusieron una piedra que lo sentaron ahí, ya no vas a estar de pie para que descanses, ¿qué? Tus piernas. Y ahora vamos a hacer algo más difícil, dif, diferente. Dice la escritura que mientras él estaba ahí, Mientras él estaba ahí, ese lo pasó por aquí. Pasa por aquí, Robert. Mientras estaba Moisés ahí luchando, vete aquí, Robert. Vino Aarón y Ur. Dice la escritura: Que tomaron qué? que mientras se mantuvieron así el pueblo de Dios que prevalecía, gloria al nombre del Señor ¿sabes que yo estoy sintiendo alivio yo tengo la vara en mi mano y apenas estoy haciendo fuerza que quienes están haciendo fuerza ahora mismo son Lisandro y Robert, Gloria al Nombre del Señor, porque me están ayudando a sostener que la batalla, y mientras esa batalla se libraba allá en el monte, Gloria al Nombre del Señor, había un pueblo abajo que estaba ¿qué? venciendo, Gloria al Nombre del Señor, estaba un pueblo venciendo. Mientras oramos, mientras, aleluya, alguien nos sostiene nuestras manos, vamos a vencer. Se cansaban ahora te hablo a ti líder, te hablo a ti hermano, vas a tener momentos difíciles en tu vida, aleluya, de hecho lo has tenido, de hecho tal vez lo estás teniendo, pero cuando lo tuviste hubo gente que qué, que te sostuvo Hubo gente que tomó tus manos, hubo gente que te levantó tus manos, gloria al nombre del Señor Si estás pasando ahora por ese momento, o ese proceso, déjame decirte y mira a tu lado, mira a tu lado, mira a tu lado Mírense ahora, aleluya, aquí tiene gente, gloria al nombre del Señor, que va a estar a tu lado para sostenerte Gloria al nombre del Señor, va a haber gente que va a estar a tu lado y no te va a dejar caer No te va a dejar que tus manos que, aleluya, se bajen, te las va a tener levantadas todo el tiempo para que tú puedas prevalecer esa es la labor de la iglesia, gloria al nombre del Señor. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que la iglesia hace, gloria al nombre del Señor. Sujetar las manos. Moisés no dejó de sostener la vara. Me vieron ahí cuando yo lo tenía sostenida. Moisés no la dejó de sostener pero Uri y Aarón lo que le sostenían Sus manos y no la dejaba que, que Que la bajara, gloria al nombre del Señor Mi trabajo, el trabajo o la misión de Aarón y de Ur consistía en sujetar Las manos de Moisés, eran responsables De preservar el poder espiritual al Mantener en, en alto los brazos, gloria al Nombre del Señor de Moisés, mi trabajo Aleluya, mi trabajo es creer Líder, tu trabajo es creer, hermano Tu trabajo es creer, lo demás si sí, Dios se va a encargar, se va a encargar de que De que tengas gente a tu lado que te pueda Sostener, gloria al nombre, maravilloso del Señor. Señor ¿Sabes qué? Una de las cosas De la iglesia que porque es la iglesia Y porque tenía Necesitábamos tener la iglesia Porque Dios sabía Que había que establecer una iglesia Y se lo dijo ¿A quién? A Pedro Le dijo sobre esta Verdad de que yo soy el hijo de Dios Que voy a instituir algo grande en, en el mundo sobre esta verdad que has dicho Estableceré que mi iglesia que dice Y las puertas de quien del Hades, o sea Las puertas del valle, lo que esté en el valle lo, lo que esté en el mar No van a prevalecer contra la iglesia del Señor ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor Por algo grande, primeramente Porque aleluya, había un monte que es que nosotros Tenemos que ir, que es el monte de Dios Y número dos, van a haber gente a tu lado Aleluya, que no te van a dejar, aleluya Que tú te desfallezcas O que tú te, 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 te entierres O que tú te este, este flaquees en tu vida Por el contrario, te van a levantar Gloria al nombre del Señor, cuánto le dan un aplauso al Señor Cuando la vida te canse, alguien se pondrá a tu lado y levantará tus brazos cansados. O quizás haya alguien que esté a punto de tirar la toalla, gloria al nombre del Señor. Y tú, mi hermano, puedes ser Aarón y Ur y levantará su fuerza, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Como lo ayudaron así a Moisés. La historia de Nehemías mientras estaba reconstruyendo los muros es bien grande y gloriosa. Dice la Escritura que ellos tenían que estar velando a quién, al enemigo y de una vez que, reconstruyendo qué, los muros, así pasa en nuestra vida. Pero miren, dice la Escritura que ellos estaban qué, con su herramienta en una mano y qué, y con la espada en otra mano. En otras palabras, yo tengo que seguir que. Mi vida creyente como creyente, pero tengo que vigilar que mi vida espiritual, aleluya, tengo que batallar la gloria del Señor con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice la Escritura. Así pasa nuestras vidas, así pasa en nuestras vidas, gloria el nombre del Señor. Hay una palabra, y esto yo lo comparo con el poder de la intercesión. Y yo he aprendido mucho eso, hermano, en estos días, desde que establecimos el ministerio de oración los miércoles. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa y yo y los que se llegan aquí a, a, a orar Tenemos una responsabilidad Tenemos dos papeles por los dos lados de gente que ha pedido oración Y esos son nuestra responsabilidad. Cada vez que nos paramos aquí Yo le digo a mis hermanos vamos ahora a orar Pero no solamente vamos a orar no solamente vamos a orar por nosotros, Gloria al Nombre del Señor. Vamos a utilizar el poder de la intercesión. La intercesión tiene que ver, hermanos, con qué? Con yo quitarme, con yo tomar tu problema y hacerlo mío. Con yo decir, con tú me dijiste, orar por Juki que está enferma. ¿Y yo qué? ¿Hago qué? Hago eso mío. Y en vez de decir orar por Kuki, que está enferma, yo digo orar por Isaac. Que está enfermo y lo hago mío. y empiezo a batallar, gloria al nombre del Señor Cuando empezamos la oración aquí de intercesión Yo le digo a mis hermanos, vamos a luchar La intercesión ahora, gloria al nombre Maravilloso del Señor, porque eso es lo que hacemos Eso fue lo que hizo quien, Ur y Aarón. Gloria al nombre del Señor, intercedieron Ahí por Moisés, aleluya Y le sujetaron sus manos, gloria al nombre del Señor Sepas hermano, aleluya que usted va a encontrar Gente que va a interceder con ustedes Usted va a encontrar gente, gloria al nombre del Señor Que va a estar al lado suyo siempre, en todo momento Jesús lo hizo en la cruz mientras intercedió ¿Por quién? Por aquellos que lo estaban azotando Jesús intercedió en la cruz por aquel que le estaban diciendo eh, Injuria, gloria al nombre del Señor Intercedió, aleluya Se puso en su lugar Señor, aleluya No le tomes en cuenta ese pecado Ellos no conocen, son ignorantes Señor Mírame a mí, yo voy a A, a aleluya, esta cruz Este sacrificio lo llevo por ellos Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros Intercedió, se puso ¿Qué? En lugar nuestro, en lo que merecíamos nosotros ¿Cuánto le da una gloria al Señor en esta hora? Las batallas nos pueden agotar Incluso a la persona más fuerte Y nosotros, todo el mundo Créalo hermano, todo el mundo Necesita que Un Aarón Y necesita a un Ur ¿Cuánto lo creen? Necesitamos a veces A un Aarón y a un Ur Que nos ayude a conectarnos nuevamente Con el cielo Verso 14 y 15 Adoración puede ir pasando ya, ya casi estoy terminando, me quedan como media hora, pero estoy terminando ya. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, en un libro. Día Josué y día Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. 15. Y Moisés se edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová Nisi. ¿Quién puso el nombre? Moisés. Dios solamente dice, le dijo, escribe, escribe esto en memoria de un libro y di que raeré a este pueblo, el que había vencido en ese momento, lo raeré de la tierra, van a desaparecer, gloria al nombre del Señor. Y dice la escritura que Moisés dijo y Moisés se edificó el altar como Dios lo llamó y a ese altar él le puso como nombre Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es el que pelea por mí. ¿Se acuerdan de este gorito? <coughs> vendrá el enemigo como ríos, vendrá el enemigo como ríos como ríos vendrá el enemigo y qué dice pero Jehová levantará bandera contra ti levantará bandera eso hizo Dios con Moisés, eso hizo Dios con este pueblo aleluya pero, se, pero, pero, pero hubo algo que, que, que ellos tuvieron que hacer hubo algo que ellos tuvieron que hacer que mientras Josué estaba en el valle aleluya, batallando con todo ese ejército obedeciendo la voz de Dios porque Moisés le dio una, una orden directa búscate varones que vayan a luchar gloria al nombre del Señor, aleluya así, así, así pasa a veces con nuestros líderes si un líder se le acerca a usted mi hermano y le dice hay que luchar hay que hacer esto hermano hágalo con, con, conforme a la obediencia gloria al nombre del Señor porque sabe que va a tener victoria gloria al nombre del Señor y allí en obediencia Josué se fue pero Moisés le dijo: Tú vas a estar allí. Y Búscate esos hombres. Pero mira, yo voy a estar con la vara de Dios. Así le dijo Moisés. Y voy a llevarme a Moisés y a, y a, y a Ur, que van a estar conmigo. Gloria al nombre del Señor. Que mientras tú estés ahí. Yo voy a estar acá intercediendo por ti, aleluya, y, di y diciendo Señor dale la victoria, Señor dale la victoria, Señor dale la victoria, yo sé que tú puedes Señor, tú me dijiste que me trajera la vara, tú me dijiste que me trajera el alma poderosa de la oración, así que me la traje, gloria al nombre maravilloso de Jesús. Eres nuestra bandera. Número capítulo 21. ¿Te dice texto, Elaimi? Número 21. ¿No te lo di? Gloria al nombre de Jesús. Discúlpame. El número 21. Elías habló sobre eso el, el día que predicó sobre. En Viernes Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En el es número. Dice, verso 4, verso 9, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Tantas cosas que Dios había hecho con ese pueblo. Y cada rato se desanimaban o hacían algo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos dejaste, hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué era esa historia? Según nos contaba Eliazal en ese mensaje Este pueblo murmuró contra Dios Que no había No tenían pan ni agua Y que le daban un, 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 un pan qué Un pan liviano Y decía Eliasal, que ese pan Que Dios le daba estaba preparado Especialmente para ese momento de ellos Porque ese pan estaba hecho precisamente para que ellos no tuvieran ni que ir para el baño. Ni que necesitaran tener sed. Mete 200 millones de personas. O 2 millones de personas, perdón. Ese, ese, esa, era, esa era la dieta necesaria que ellos tenían. O que ese pueblo eh, tenía que tener para, para, para poder subsistir en ese, en ese momento. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Escritura que envió serpientes. Decía y comentaba también el hacer que no fue que Dios las envió. Esas serpientes estaban por allí. Todo el tiempo había serpientes. Pero la diferencia es que Dios no iba ¿qué? a qué, a defenderlo de esas serpientes. Y entonces encontramos también esa partecita que dice la Escritura que ellos entonces fueron donde Dios, donde Moisés le dijo, Se Señor hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo, hemos he hemos hemos te, te hemos defraudado. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, Hasta qué, Pon una serpiente venenosa en un poste y ponla ahí. Y eso le servirá de señal, ¿para qué? Para que cuando una serpiente muerda alguno de ustedes, ustedes miren qué, esa serpiente de bronce y sean y vivan. El bronce en la Biblia es tipo de juicio. ¿Recuerdan el tabernáculo? En el tabernáculo había un altar de bronce. Que tenía cuatro cuernos, ahí amarraban la víctima Eso es, eso, es, eso era tipo de juicio, ese era el juicio Gloria al nombre del Señor Pero en el juicio qué había redención Esa sangre que se ¿qué? que se derramaba de ese cordero O de ese animal que mataban e Iba el sacerdote para interceder los pecados del pueblo Gloria al nombre del Señor ¿Y qué pasó aquí? Gloria al nombre del maravilloso del Señor hizo una serpiente de bronce tipificando que el juicio Pero miren esa serpiente y van a vivir y Dice la escritura En, el, en Juan 3, 14 y 15 hablando Jesús con Nicodemo y él le dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre que sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿Qué pasó con el pueblo de, de Israel? Todo aquel que miraba a la serpiente, gloria al nombre del Señor que vivía, gloria al nombre maravilloso del Señor vivía Así es que podemos decir, mis hermanos, que Jesucristo es nuestro Jehová Nisi. Jehová es nuestro, eh, nuestro, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Jehová Nisi. ¿Nuestra qué? Nuestro escudo, nuestra bandera. Es la persona que está ahí pendiente a todos nosotros para que nosotros, cuando miremos a Él, seamos salvos. ¿Qué ha venido a traer precisamente Jesús a nuestras vidas? Salvación y vida eterna. Cuando miramos al Señor no hay problema ninguno. Cuando miramos a Jesús, aleluya, todos nuestros problemas, aunque puedan estar, aleluya, se convierten en menos porque Dios está con nosotros. Nuestra nisi hoy es Jesucristo. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así que es necesario que el Hijo del Hombre sea que levantado. La solución a muchos de nuestros problemas de Amalek está al frente de nosotros. Lo estamos viendo. Solamente necesitamos que. Mira a nuestro Nisi, mira a nuestro Jesús, mira a nuestra bandera, mira a nuestro estandarte, mira al que nos defiende, mira a nuestra torre, mirad a, a, a ese que va a estar ahí pendiente, gloria al nombre del Señor, adoración, vaya acercándose, gloria al nombre maravilloso del Señor. Puede que hemos estado trabajando muchos años intentando resolver algún problema nuestro, intentando resolver todas las cosas de nuestras vidas a veces con un solo día. Sin embargo, mi hermano, Él no lo hará. ¿Sabes qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú le digas, Señor, tú eres mi nisi. Señor, tú eres mi bandera. Tú eres mi estandarte. Gloria al nombre del Señor. Así que para cada nombre, la importancia de ese nombre, para cada nombre o para cada circunstancia de nuestras vidas, hay un nombre de Dios que nos puede ayudar a resolver nuestras situaciones. Cuando hay situaciones, problemas, circunstancias Todo lo que dije, desesperanza Miramos que a nuestro Jehová Nisi, que es Jesucristo Dios siempre cambiará la situación Te cambiará todas las cosas Que tengas que cambiar en tu situación Conocerás eh, el poder De Dios en una forma Poderosa Así que Mi hermano y mi hermana, escucha bien Antes que oremos Antes que la adoración cante antes de rendirte, mira a lo alto. Antes de rendirte, mira a lo alto. Fíjate tus ojos en quién, en Jehová Nisi. Moisés lo hizo. Ul y Aarón lo entendieron. Hay que poner nuestra esperanza en nuestro Jehová Nisi, nuestra bandera. Tu victoria, hermano, y mi victoria ya es segura. Cuando los luchadores profesionales que luchan partiendo de una victoria predeterminada, siempre triunfarás. Siempre triunfaremos. Siempre que Jesús nos guíe, porque ella derrotó a nuestro enemigo. Ella derrotó a nuestro enemigo, hermanos. Nuestro enemigo está derrotado. Así que tenemos la victoria que segura. Solamente tenemos que ¿qué? seguir mirando y fijando nuestros ojos en él, En nuestro Jehová Que nuestros tiempos es quien? Jesús. Él ha derrotado a Satanás en la, en, la, en la obra de la cruz. Nos ha hecho más que vencedores, sin que importe lo que la vida ponga en nuestro camino. Miremos a Jehová, nuestro Jehová Nisi, nuestro Jehová Salvador, nuestro Jehová que nos da la victoria y el que pelea por nosotros. Adoremos a Dios. I'm Canta ya mi y sigue cantando. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.